0: Et Daniel continue Bonjour et bonne année à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec Olivier Fray, qui a fait péter les champagnes et qui a mangé beaucoup des fois gras pendant les fêtes. Bonjour et bonne année Olivier
1: Salut Daniel, bonne année et bonjour à toutes et à tous et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2022 en espérant que
0: micron euh, arrêtera de nous embêter Au hein. Omicron ou oh Macron oh, oh. Euh. <rire> ça, ça je vous laisse <rire> Écoute, Olivier aujourd'hui c'est un épisode spécial fête des fins d'année on va du coup revenir sur les actualités les plus importantes pendant la période des fêtes, on parle du foie gras pas les bienvenus à Noël et du mariage entre les deux leaders du marché on parle également du retour en grâce du champagne, de la puissance politique du sucre, des cocktails sans alcool et des prévisions de ce que mangent les Américains en 2022. On commence tout de suite avec un article sur le produit festif de la saison. C'était sur Le Figaro, quand les animalistes veulent faire la peau au foie gras. Alors Olivier, il semble que le foie gras n'a pas passé des bonnes fêtes dans certaines régions en France. Et oui, en fait, bon, c'est c'est une info qui remonte un petit peu. Hein,
1: maintenant, oui, on oh, fait un peu un récap oh, de ce qui s'est passé depuis un mois. Hein, et y a, y a, c'était c'était la petite polémique de, de mi-décembre, hein, si vous vous rappelez. En fait, dans quatre grandes villes, qui qui ont annoncé retirer le foie gras des menus, en fait, des réceptions qu'elles organisaient. Oh là là Et, et en fait, euh, à cause d'une pression euh, d'associations animalistes, notamment PETA. Tout à fait. qui aurait
0: écrit à, à différents maires. C'est ça, c'est les maires des Grenoble, Lyon, Strasbourg et Villeurbanne, en fait, n'ont pas proposé des fois noël Mais comment PETA a-t-elle convaincu les maires de ces villes de prendre une telle décision
1: bah En fait, euh, l'article relate un courrier qui a été envoyé à la mairie de Strasbourg, hein, uh -huh. ami strasbourgeois que je salue. <rire> euh, pas forcément la maire, mais les, en tout cas les strasbourgeois. Et, et en fait, PETA a écrit dans, dans ce courrier... Je cite, hein, « En raison de la production importante de foie gras en Alsace, c'est vrai qu'on produit du foie gras, du euh, foie gras bon, droit, hein, et je, je le, très je très le très rappelle, bon. du très bon foie gras. Hein. En raison de la production importante de foie gras en Alsace et de l'imminence de ces célèbres marchés de Noël, où des stands en font justement la promotion, oui. un engagement officiel de votre part aurait un très fort impact.
0: » On est d'accord.
1: « Ainsi pourriez-vous mettre en place une politique interdisant de servir du foie gras dans vos locaux et lors des repas officiels offerts par la municipalité strasbourgeoise à diverses occasions. » Donc en en fait, PETA a envoyé un courrier similaire à une vingtaine de maires de grande villes. a priori, oui. hein, c'est ce qu'annonce l'article.
0: Et apparemment, il n'y a que 4 sur 20 des maires qui ont cédé à la demande. Et il faut souligner en fait que sur les 4 maires, 3 sont écologistes, ce qui me semble tout à fait logique. C'est oui, dans -ce la que... démarche de maire écologiste. On va au niveau des cantines. Est-ce que les écolos sont forcément tous végans et végétariens Je ne sais pas. Non, mais bon, c'est peut-être plus... Euh, ils sont plus euh, tentés <rire> à, à accepter ou céder à la demande des pétas. Peut-être, peut-être. Il y euh, a peut-être beaucoup plus une
1: oreille attentive chez les écolos. Je pense, pour mais,
0: mais la question que je me pose, Olivier, c'est si on ne mange pas de foie gras à Noël, on mange quoi à la place bah, eux, ce qu'ils proposent euh, comme alternative au foie gras, c'est
1: ce qu'ils ce qu appellent le faux gras. Hein, Aïe. Alors moi, j'ai eu l'occasion d'en goûter il y a quelques années du faux gras. Ah ouais alors. Euh, bon, c'est bon, déjà c'est fabriqué à partir de tofu, de champignons, de levure, d'huile végétale, donc ouais. c'est ultra transformé. Hein, Aussi, c'est ça les problèmes. On le cachet. Euh, et puis euh, bon, niveau goût, c'est pas. Écoute, théâtre.
0: moi, j'adore les tofus, j'adore les champignons, euh, mais par contre, je mange ça de... <rire> c'est notre type de préparation, les faux gras, ça rien à rien voir. J'ai goûté, je trouve ça pas bon du tout. Et est-ce que surtout, moi, j'ai mon fiche de moi, mais est-ce que les Français seront prêts à remplacer les foie gras par les faux gras
1: Bah Moi, perso, je préférerais euh me passer de faux gras. Hein. Aussi. Ça, c'est clair. <rire> Mais en tout cas, euh, ce, qui, ce qui se passe, c'est que certains maires euh, ben, ont entendu ce message de la pétard hein, et oui. donc ils ont pris cette décision radicale, hein, notamment la maire de Strasbourg. Et il semble que les, les Français, eux, ils sont encore assez loin hein, de se passer de foie gras. Il ouais, hein, <rire> y a un sondage CSA donc pour le CIFOG, qui est l'interprofession du foie gras, ouais. qui a été publié et dans lequel euh, 91% des personnes interrogées déclarent manger du foie gras et et 75% avaient l'intention de consommer du foie gras pour les fêtes cette année, ce qui était deux points de plus que l'année
0: précédente. Ah ouais. hein. Donc la consommation des foie gras, elle est en croissance. Moi, bah, je l'aurais pas dit ça. Bon, Au moins, l'intention de consommer, elle est en croissance. L'intention
1: de consommer est en croissance. Est Alors, sympa. Euh,
0: par ailleurs, il y a
1: 14 associations qui représentent plusieurs dizaines de milliers de chefs. Euh cuistots, hein, à travers mmh, le, mmh. les territoires de France et à l'international, mmh. qui se sont aussi engagés auprès de la filière française du foie ah, gras. Voilà. Ils ont signé un manifeste de soutien à la filière française hein, et, et ont fait la promotion sur les réseaux sociaux avec le hashtag « Touche pas mon foie gras <rire> » hein, qui a été lancé <rire> pour l'occasion.
0: Écoute, on sait tous que que les gavages n'est pas synonyme des bien-être animaux, mais ça reste un produit quand même très ancré dans la culture et la gastronomie française qu'on qu peut pas éliminer du jour au lendemain comme ça. Hein. Je pense que ce sera peut-être plus constructif, je ne sais pas, tu me dis ce que tu en penses, mais peut-être d'en manger moins et des meilleures qualités. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être une évolution des techniques des gavages qui soit moins nocive aux animaux, par exemple
1: C'est fort possible. Euh, moi, J'avoue que je suis pas forcément un spécialiste du gavage ou non-gavage. Hein. Je ne je, je pourrais pas te répondre là-dessus. Euh à 100%. Euh, en tout cas, euh, je sais qu'il y, y a quand même aussi des épisodes de grippe aviaire dans le sud-ouest qui ont touché euh, pas mal la filière. Maintenant, euh, je pense que le problème du foie gras, c'est aussi euh, le fait qu'on le trouve très souvent en promotion. Oui. Tu vois, euh... quand tu vas dans les supermarchés aujourd'hui, euh, ton foie gras, est-ce que tu le perçois encore comme un produit de luxe, comme un produit de fête Bah... Euh... S'il est vendu à... T'en en achètes un, en as le deuxième offert, est-ce que, pour toi, c'est encore un produit euh, festif pas. et de
0: luxe Absolument pas. Et surtout, c'est lui qu'on va retrouver en grande distribution. En revanche, par exemple, en Espagne, il y a un éleveur qui s'appelle Eduardo Sousa, qui propose les premiers les premiers foie gras en disant euh, et soi-disant écologiques au monde. En fait, il élève des oies en liberté, il les nourrit d'herbes sauvages, des figues, d'olives, pas mal quand même. Et il y a une seule production qui a lieu chaque année, un hiver. Mais tout ça a un prix, évidemment. Les kilos de ces foie gras éthiques dépassent les 1000 euros. Là, c'est du luxe. Là, c'est du luxe. Mais à la limite... Moi, moi, perso, ma mère, elle fait son foie gras, par
1: exemple. Tu vois, elle va chercher euh, chez, chez le paysan en Alsace euh, qui élève des oies et ma mère va, euh, va lui, lui acheter son... Elle prépare foie. Elle, elle,
0: elle le prépare elle-même. Oui, mais elle n'élève pas son canard. Elle n'élève pas
1: son canard. Pas encore. <rire> non, non. non. Mais par contre, elle, elle va directement chez le producteur. Euh, oui. Euh, elle se source directement chez le producteur. Donc, ouais. c'est des oies qui sont... Enfin, euh, c'est une petite production. Donc c'est pas non plus euh, industrialisé. Maintenant, c'est une vraie question. Euh, euh, comment on perçoit nous aujourd'hui le, le foie gras en tant que consommateur? Comment comment on, on le consomme aussi? Et je pense que la filière
0: devrait aussi s'interroger sur ça. C'est clair, je suis assez d'accord. Bah écoute, on va rester dans les mêmes sujets, Olivier, du foie gras, avec une fusion entre les leaders du marché. C'était sur les échos. Les deux géants du foie gras, Maisador et Euralis, se rapprochent. Alors, l'amour est dans le pré, Olivier, ou dans les foie gras Ouais, l'amour <rire> est dans le pré. Alors en fait, Maïs Adour et Oralis,
1: c'est deux groupes coopératifs. Hein, oui, je, oui. Moi, je connais très bien. Ah là, hein, tu bien euh, un... Je suis dans mon domaine, Là, l'ap. Ouais. C'est mon dada. Et en fait, euh, chacun de ces deux groupes, donc ils sont tous les deux dans le Sud-Ouest. Il hein, y en a un qui est à Pau et l'autre qui est euh, plus dans les Landes. Mm -hmm. Et en fait, ils réfléchissent à fusionner leur pôle spécialisés dans le canard à foie gras.
0: D'accord. Donc c'est pas les deux groupes qui réfléchissent. C'est juste les pôles foie gras. C'est juste l'activité foie gras. Ok, c'est deux leaders qui se fusionnent, ça promet quand même. Ensemble, ils pèsent énormément. Dans les marchés du foie gras.
1: Oui, oui. En, en, ensemble, euh, ils pèsent 45 de la production française de foie gras. 45 C'est la ouais. moitié, quoi. Oui, oui, oui. Ouais. Parce que maïsadour euh, ils ont la marque Delpera euh, et Comtesse du Barry aussi. Et euh, oui. Euralis, c'est le foie gras, c'est la marque de foie gras Rougier et Maison Montfort. Donc c'est ces deux groupes euh, qui, avec un troisième groupe coopératif qui s'appelle Lurberie, mmh. euh, Lurberie à La Béry. D'accord. Donc, euh, donc, ces trois groupes euh, contrôlent la majeure la partie du marché. Gras,
0: ouais, bien sûr. Mais qu quelles sont les raisons, en fait Qu'est-ce qui dit l'article par rapport aux raisons de ces rapprochements
1: Alors, en fait, la, la filière foie gras elle a pas mal souffert hein, ces dernières oui, années. Hein. Oui. Il y a, a eu une, une multiplication. Il y a eu plusieurs épisodes d'influenza aviaire. Mmh. Et en fait, l'article des échos, il explique que la production de foie gras, elle a... En fait, quadruplé depuis le début des années 90.
0: What C'est énorme ça.
1: Ouais, 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 ben c'est en fait la, la filière, elle souffre aujourd'hui de surproduction aussi. On a trop développé la production dû, de foie gras. l'excès des promotions
0: que tu mentionnais en grande voilà, distribution. Voilà, c'est c'est
1: le vrai problème, c'est c'est ça, c'est comment tu revalorises mieux le foie gras aujourd'hui en euh... produisant moins et des meilleures ah, qualités. Fin, ouais. fin, quand tu as du foie gras en promotion euh, au prix du pâté, euh... oui, ça pose des questions voilà. quoi. Tu vois. Donc le, le rapprochement, il a pour but de faire émerger un acteur de premier plan qui serait capable de relever les défis de la transformation, de la revalorisation de la filière. Et l'intérêt serait de donner naissance à un géant qui préserait aussi plus lourd face à la grande
0: distribution. Oui. Parce que voilà, la grande distribution mais, mais aussi la, la pression, pression évidemment sur la marge. Ouais, c'est évident. Écoute, ce n'est pas encore fait. De toute façon, les deux entreprises doivent obtenir la permission des autorités de la concurrence. Étant donné qu'ils vont avoir ensemble 45 du marché, est qui peuvent poser des difficultés par rapport à cette fusion ça, Ou ça, ça sera euh, dans l'intérêt de la filière justement ouais, d'avoir un il champion ils, vendent, euh, euh, ils devront peut-être vendre certains actifs. Oui, hein, une marque, ouais, ouais. Écoute, on va passer à un autre ingrédient phare pendant la saison des fêtes. Le sucre. C'était sur le monde. La puissance politique du sucre entre délices et domination. Alors, un article très complet sur l'histoire du sucre et ses liens avec le capitalisme, la mondialisation, l'esclavagisme et la politique, Olivier oui,
1: c'est vrai que c'est un article assez long et euh, très intéressant, très intéressant avec pas mal d'historique et de, de de mise en perspective de, de l'évolution de, de notre relation au sucre. Hein. Tout à Alors fait. quelques chiffres hein, pour commencer. Donc en, entre le début du confinement euh, et la fin du mois de mai 2020, donc sur une période finalement de deux mois et demi, oui. les ventes de sucre elles ont augmenté de 30% en France. Oh, oh 30%. Pas ouais mal. bah on a tous fait des gâteaux des voilà, cookies euh, <rire> Je voilà sais. on a tous cuisiné on s'en rappelle hein on... <rire> moi j'en ai gardé un petit peu euh il a fallu Quelques retourner, kilos, là, retourner au sport en sortant du confinement hein. ouais. et en fait la, la peur de la pénurie elle a, elle a probablement joué un rôle hein, quand, on, oui. quand tout le monde stocke de la farine du sucre euh, quand on se pose des questions euh, sur l'avenir des pâtes et, mais en fait il euh, y a une enquête qui a été réalisée par le centre des sciences du goût et de l'alimentation qui a montré que la, la période
0: de, du confinement elle a favorisé ce qu'ils appellent le manger émotionnel mmh. euh, l'article plus précise en fait que la croissance a été particulièrement plus forte pour les sucres en poudre qui a augmenté des 56% justement pour les gâteaux je suppose, mm. mais surtout les sucres à confiture qui a augmenté des 80%. voilà Alors ça je, je savais que les français s'étaient mis au gâteau mais j'apprends aussi qu'ils se sont également mis à la confiture ouais, Oui, oui. <rire> bah, on s'est mis à tout hein, pendant le confinement de toute façon, mais, mais effectivement de, de, les, les confitures c'était
1: aussi peut-être un moyen de de se dire euh, je, je conserve pour plus tard tu vois, Oui, voilà, hein.
0: voilà. Et, et comment on était plus, de, on passait plus de temps à la maison et peut-être ouais. des fruits qui étaient pas... Et puis on savait pas euh, combien
1: de euh, temps ça allait durer, tu vois, donc euh, il <rire> oh, fallait s'occuper. Et, et en fait, comme le résume bien l'article, le sucre raconte à sa façon la part intime de l'histoire des hommes et des femmes, de leur joie et de leur détresse, de leur peur et de leurs espoirs. Magnifique. Mais surtout, il est aussi aux côtés des céréales l'un des produits qui, à travers les siècles, décrit le mieux l'histoire des peuples, la violence des empires et la naissance d'une mondialisation dont il est un acteur central. C'est
0: magnifique, ça. Voilà. Bah, le sucre, le marché du sucre, c'est un marché mondial. Hein. Oui, on est d'accord. Et c'est très intéressant dans l'article. D'ailleurs, on apprend que les mots sucre, attention au moment culture chez It's Business. Bah c'est tout le temps des moments culture. <rire> c'est clair. <rire> Mais là, c'est un peu plus. Et apparu au XIIe siècle, siècle en France, hérité du sanskrit Sarkara, qui veut dire grand, qui désigne en fait la canne à sucre en Inde. Et, et en fait, en arabe, ça s'appelle Sukor. Et en grec, je ne sais pas le mais et en anglais, c'est sugar, donc en fait, c'est la même origine. Ouais. Euh, mais mais pourquoi les sucres t il tant de succès? Alors en fait l'article explique que
1: le sucre il a pendant très longtemps été un marqueur de distinction sociale et de richesse hein mmh. et il était donc réservé aux élites mmh. et en fait pourquoi Parce que le sucre il est source de plaisir et le goût sucré est devenu très tôt un marqueur social de pouvoir et un enjeu politico-religieux. D'accord. Et désormais en fait ce qui se passe c'est que le sucre il est présent chez ah tout ouais, le monde. on a banalisé euh, les sucres Donc euh, que ce soit <rire> le, le président
0: Macron ou euh, l'ouvrier euh, qui qui bosse à l'usine, tout le monde a du sucre dans ses placards. Et j'ai même envie de dire que même aujourd'hui, la... la les segments de la population qui ont un pouvoir d'achat moins important, c'est peut-être ceux qui vont consommer plus de sucres, parce qu'ils vont ouais. consommer des produits transformés, ou les la quantité ça, de sucre très... problème du sucre. Ouais. Voilà, on va, on va y arriver. Mais pendant l'Antiquité, parce que tu as parlé en fait de, de, du sucre comme marqueur social, euh, pendant l'Antiquité, les divisions sociales et politiques sont signifiées par l'art culinaire. Et les plus riches se démarquent par leur consommation des produits sucrés, notamment à l'époque, c'était les miels, qui renvoient à la gourmandise, mais à, à travers une médiation religieuse. Donc il y avait toute euh, ouais, ouais. une dimension religieuse, comme tu disais. Mais c'est à partir du 12e et 13e siècle que les ouvrages médicaux et culinaires commencent à mentionner en Europe les sucres des cannes, qui n'est pas alors considéré comme une nourriture mais vendu en très petite quantité par les apothicaires et il est utilisé jusqu'à la Renaissance comme un médicament et épice précieuse au sein des familles aisées. Oui, oui très intéressant. Hein.
1: Et, et en fait, le, le sucre, il a un impact tellement important que depuis 40 ans, la recherche en sciences sociales, elle s'interroge sur la raison pour laquelle cet ingrédient jugé non essentiel aux besoins on alimentaires. Est hein. On est d'accord. Voilà, on, on sucre parce que ça nous fait plaisir de sucrer. Oui. Ça, ça nous apporte rien d'autre que du plaisir, le sucre. Un peu d'énergie. Alors ça, ça donne un peu plus de goût euh, dans, à certains plats, certes, mm -hmm. mais, mais en fait, c'est pourquoi ce produit jugé non essentiel, il cristallise autant les passions au point de modeler les paysages, de peser sur les politiques publiques.
0: C'est clair, c'est clair.
1: Et en fait, l'article, lui, il va proposer, euh, il, il nous raconte... Tout, toute l'historique politique du sucre et ça permet de, de mieux comprendre en fait l'ambivalence de nos comportements à son égard oui. mais aussi d'éclairer l'origine des rapports de force dont il est l'objet en fait
0: aujourd'hui hein. Oui et c'est vrai que cette passion gustative elle est liée avec les pires flots de notre histoire, hein. en premier lieu l'esclavage qui a conduit des millions d'Africains à la déportation au travail forcé dans les plantations américaines et à l'époque en fait on achetait justement des esclaves avec du sucre elle est aussi responsable un siècle et demi plus tard des maladies longues et larges Évitable dont la principale l'obésité se retrouve en fait en première ligne dans la crise du Covid-19 car l'augmentation de la consommation du sucre a malheureusement été suivie par une augmentation de l'obésité dans le monde en fait et ça ça pose un vrai souci c'est oui, une vraie oui. maladie moderne à l'obésité
1: c'est une maladie moderne, c'est sûr. C est, c est... Mais effectivement, on a une relation très ambiguë au sucre. Mmh. Enfin, Regarde dans les pâtisseries. Aujourd'hui, les pâtisseries, à la base, c'est pour se faire plaisir. Aujourd'hui, on cherche à dessucrer les pâtisseries. Bien sûr. Et, et même les, les recettes de cuisine, quand tu prends les livres de pâtisserie. Il y a plusieurs décennies. C'était du sucre. Elle a été divisée quand, par d'autres. Quand tu trois... regardes la quantité de ouais, sucre aujourd'hui, ça fait peur. Hein, tu ouvres grand les yeux. Hein, ouais. euh, aujourd'hui, on a on a tendance à essayer de, de moins sucrer, je
0: dirais. Heureusement. Mais on cherche quand même à garder le plaisir. Donc c'est c'est là tout le dilemme. Tout à fait. Bah si, toute façon, si vous avez abusé du sucre pendant les fêtes, je vous propose de me rejoindre dans une nouvelle tendance qui est le no sugar January. On va faire ouais. ça. Moi, je ne j'arrive pas à... Moi non plus, hein. mais, mais, mais no, no sugar, sugar no, je peux essayer. Nos sugar, j'aurais du mal aussi. <rire> Écoute, pour rester dans l'esprit des fêtes, on fait péter les bouteilles, Olivier. C'était sur Le Monde, des ventes record pour les maisons des champagnes. Alors, 2020 a été une des pires années pour la filière champagne, avec des pertes de 20%. Euh, mais les comités interprofessionnels du champagne pensaient qu'il faudrait plusieurs années au secteur pour s'en remettre. Mais qui aurait pu imaginer que les champagnes passent du rouge au vert aussi vite oui, effectivement, hein, tout le monde s'attendait à
1: ce que euh, 2021, ce soit une année euh, pas terrible non plus pour le champagne. Mais en fait, euh, c'est Fabrice Rosset, le PDG des Champagne Dutz, hein, qui, qui explique « En près de 50 ans de métier, j'ai jamais vu une période semblable ». En fait, ce qui s'est passé, il euh, bah, y a eu des ruptures de stock un peu partout euh, sur les grandes marques. Il mmh. y a eu des demandes en forte hausse des pays étrangers qui, qui n'arrivent pas à être satisfaites. Il y a des tensions sur le marché. Il y a des cavistes en France qui n'ont pas reçu la marchandise qu'ils ont commandée. Donc, il y avait des vraies tensions hein,
0: au mois de décembre sur le champagne D'accord. parce qu'il y avait trop de demandes. Oui, mais c'était vraiment apparemment un vrai bordel en champagne. En fait, mais c'est les types des bordels qu'on aime parce que ça veut dire que les business marchent, ça génère un chiffre d'affaires pour la filière. Ouais, ça, ça se traduit
1: en fait au niveau des chiffres. Hein. Pour Dutz, par exemple, c'est une hausse de 80% des ventes pour la cuvée. 80%. Ouais.
0: Un champagne, c'est énorme. Ouais, c'est un beaucoup. marché ah, mature, quoi. Et,
1: et 40% pour la cuvée Prestige aussi. Hein. Bravo. Donc, euh, et au niveau de l'entreprise, hein, le, le PDG, il précise que c'est plus 35% au global par rapport à 2019, hein, qui est énorme. Ouais, ça ne sert à rien comparer par énorme... rapport à 2020. Ouais.
0: Mais, mais la question est... Et 2019 que, était déjà l'année record. C'est est gigantesque. Est-ce que les chiffres de 2021, c'est aussi une compensation par rapport aux au, au chiffres de 2020 On, En fait, l'article ne dit pas quels ont été les chiffres en 2020, si combien de... de, de les ventes, elles ont baissé des combien Parce que peut-être qu'en 2021, comme tu disais, c'est les cavistes qui essaient de faire du stock. Et qui ont y a acheté un peu de ça. Il voilà. y, y a un peu de ça. Mais
1: en fait, en chiffre d'affaires global par rapport à 2020, il euh, y a eu la réouverture des frontières, euh, qui n'est pas forcément totale partout. Euh, et les indicateurs ne sont pas tous au beau fixe, mais sur 2021 par rapport à 2020, ils étaient déjà à plus 60% hein, quand même, tu vois, donc euh, c est, c est, tu vois une vraie reprise Énorme de, épis, du champagne. Je pense que les gens, ils ont aussi envie de se faire plaisir hein, maintenant. Ouais,
0: hein, bah, plus, hein. Oui, bah, oui et, et,
1: et en fait, parmi les explications avancées sur, sur la performance exceptionnelle de, de l'année 2021, c'est qu'en fait, la, la consommation mondiale de 2020... En fait, elle aurait été supérieure aux expéditions des maisons de champagne. Pourquoi Parce que effectivement, euh, les, on a tapé dans les stocks. Enfin, les, les distributeurs ont tapé dans leurs stocks, les cavistes mmh. et, et les grossistes importateurs, ils ont vendu les bouteilles, ils ont laissé les stocks baisser. Et en fait, ils auraient
0: reconstitué ces stocks là en ça. 2021. C'est ça. Donc, ça fait peut-être un effet qui. Peut-être en 2022, on verra des ventes en baisse par rapport à 2021. Peut-être
1: en baisse parce que tout le monde aura refait son stock. stock voilà. Mais il y a une autre explication, c'est l'explosion du e-commerce, que ce soit en France, hein, ouais. mais surtout à l'étranger, où les ventes en ligne, en fait, elles ont été multipliées par quatre dans certains pays. Ah ouais et les habitudes des consommateurs dans certains pays qui ont aussi évolué, hein, des consommateurs qui se sont mis à boire plus de champagne.
0: Oui, c'est clair. J'imagine les consommateurs qui ont les pouvoirs d'achat pour pour se faire euh, plaisir avec du champagne, ils ont peut-être finalement moins voyagé, ils sont moins allés au resto. Voilà. Et on finit par compenser quelque part. Donc, beaucoup plus sympa de passer une soirée devant Netflix avec une belle bouteille de champagne quand même.
1: Voilà, et c'est ce qu'explique Quentin Meuris, qui est directeur marketing pour les maisons MUM et Perrier Jouet, il dit « Aux états unis la cuvée même Grand Cordon est habituellement bue au restaurant oui. et pour la première fois à cause des confinements, les Américains l'ont commandé en ligne et consommé à la maison. Donc quand les restaurants ont rouvert, ils y ont à nouveau acheté nos bouteilles, mais ils ont aussi continué à en boire chez eux. » pas mal, ça. Voilà, donc tu fais
0: euh, double effet qui <rire> e se coule, comme on dit. C'est clair. Bah, on va voir si ces habitudes vont rester dans le temps, parce que ça va finir quand même par... par...
1: J'ai lu que 2021, ce serait moins bon. Non, 2022, pardon, ce serait moins bon. Euh, J'ai lu déjà des articles un peu pessimistes pour cette année, donc... Euh, oui, parce que, toute, que ça
0: donne. On verra. De toute façon, on voit que les Covid, quand même, a, va finir par laisser des traces incroyables dans notre société. et On n'a pas encore pris la, la mesure totale de qui oui, oui. des traces qui laisseront cette pandémie. Mais bon, le, le jour où on en est débarrassé, je pense que tout le monde fera péter des bouteilles <rire> Olivier on va continuer avec un autre sujet autour de l'alcool c'était sur CNBC People are paying top dollars for cocktails with no alcohol in them les gens payent les prix forts pour des cocktails sans alcool bah, et si d'un côté certains boivent plus des champagnes, d'autres ne jurent que pour les boissons sans alcool
1: Ouais, et en 2020, l'industrie des boissons sans alcool a connu une croissance fulgurante. Hein. Les, les consommateurs, ils ont délaissé en fait là, bah, les soirées arrosées pour privilégier leur santé, leur bien-être. <rire> et, et alors que certains réduisent complètement leur consommation d'alcool, d'autres ont préféré opter pour des boissons qui ont le même goût que leurs boissons préférées, ouais. mais sans alcool. Euh,
0: même goût, peut-être, un hein, goût similaire, je sais pas si c'est identique, mais c'est vraiment pas pareil, quoi. Il faut pas oublier, ces boissons n'ont pas les mêmes effets sur notre corps soit négatif ou positif. Mm. Je ne suis pas sûr qu'on va abandonner l'alcool pour des bons. Bah
1: en fait, la, la plupart des consommateurs de ces boissons, ils, ils abandonnent pas forcément l'alcool pour de bons. Il hein. uh -huh. y, y a une étude qui a été réalisée par un institut spécialisé dans les, les alcools et spirituels qui s'appelle IWSR, oui. qui a montré que 58% des consommateurs... Deux boissons sans alcool ou à faible teneur en alcool. Ils continuent de boire de l'alcool, mais
0: de manière plus modérée. Intéressant. Moi, dans ma tête, c'était soit l'un, soit l'autre. Mais je me rends compte, en fait, que la consommation du sans alcool est beaucoup plus sophistiquée que ça, en fait. Oui, oui c'est très
1: sophistiqué. Mais ça tient aussi au fait il euh, y, a, y a des nouvelles manières de de désalcooliser, a priori, qui, qui qui vont pas détruire le goût. Les goûts et hein, les plaisirs de, de, de consommer. Tu, ouais. tu te rappelles des bières sans alcool au tout début, il y a, y a plusieurs, euh, plusieurs années, c'était pas terrible. Ouais. Et, et là, quand même, le goût est, est, est meilleur maintenant. Et en fait, aux États-Unis, il y a des données de Nielsen IQ qui montrent que les ventes de boissons non alcoolisées, elles ont augmenté de 33% en 2020. Pas mal. Donc, c'est un marché qui fait 331 millions de dollars à peu près. Donc, ça, ça reste un Petit marché par oui, rapport au marché global, euh, avec mais c'est un marché qui a une belle croissance. Et en fait, les, les ventes de bière et de cidre non alcoolisés elles ont augmenté de 32%. Mais surtout, c'est les ventes de spiritueux non alcoolisés ouais. qui ont augmenté de 113%. 5-13%,
0: C'est énorme, ouais. en fait. Et en plus, c'est un très beau business. J'imagine qu'avec des marges plus élevées que pour les boissons alcoolisées. Tu... Oui, et puis tu, tu, tu as pas la, la taxe, les... la, l'assise sur tu les choses Tu n'as pas la taxe, surtout aux États-Unis, qui est énorme. Tu as pas les vieillissements. Voilà. Et en fait, si tu regardes. Et les prix des bouteilles, j'ai regardé, ils sont les mêmes niveaux que oui, les prix des spiritueux.
1: bien sûr. Et moi, j'ai, j'ai étudié les, les rapports annuels de, de Pernod Ricard et de Diageo, là. Qui
0: sont lancés à fond, là-dedans. Ils ont racheté des jours. Ouais. Eux, ils
1: sont, ils lancent beaucoup de produits. Je pense que euh, au fur et à mesure, tu vas trouver tous les spiritueux avec une, une version, version zéro, alcool, oui. une version zéro. Ils ont lancé la Guinness, la Guinness zéro. Ouais. Ils ont le Gordon, Gordon zéro. Oh, ouais, Donc Absolute petit à petit, zéro, tu, tu vas trouver du zéro pour tout. Ouais. Et en fait, parmi les, les sociétés, euh, mais,
0: mais quel est l'intérêt bars un vodka sans alcool On va dire en Bois de l'eau quoi à la place
1: Je ne sais pas honnêtement, mais. Euh moi, moi 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 je suis pas forcément client hein. mais mais peut-être que les les gens qui ne... en fait je trouve ça bien aussi pour ceux qui ne boivent pas d'alcool. Non, c'est tu vois ça leur permet aussi de de socialiser, je bien pense sûr. plus facilement mais il euh, y a, a l'article mentionne quelques entreprises pour ceux que ça intéresse hein, il euh, y a la société Clinco Mmh. il y a il y a une autre société qui s'appelle Lears qui est une start-up qui a été fondée en 2019 et qui mmh. vient de boucler quand même une levée de fonds de oui. 20 millions de livres oui. et qui est, qui est évaluée à 270 millions de livres donc tu vois c'est ah ouais. des boîtes aussi qui, qui commencent à prendre de la valeur qui sont Bien petit sûr. à petit rachetées par des même gros même
0: Diageo ils ont racheté je crois que c'est Cidlip un truc comme ouais. ça il y a quelques ouais. années c'est Diageo euh, qui a ça c'est ouais. un marché qui va continuer à, à croître avec une, un, fort taux, un, taux, un taux de croissance très élevé
1: oui et puis je pense qu'il y, y a la qualité derrière et puis il y a vraiment des, des processus qui, qui permettent aujourd'hui de faire des boissons
0: qualitatives euh, ouais. sans alcool quoi.
1: alors moi j'ai pas je encore essayer hein, mais euh, je pense que si, si un soir t'es pas en forme peut-être que avoir
0: le goût la sensation oui. euh, ouais. ça, ça peut aider aussi écoute c'est impressionnant bah, j'ai hâte de voir la suite de cette tendance en 2022 en fait et en parlant de la nouvelle année, on finit avec les prévisions des Américains pour la bouffe de 2022. Alors c'était sur New York Times, How will Americans eat in 2022, the food forecasters speak. Comment les Américains mangeront-ils en 2022 On donne la parole aux prévisionnistes de l'alimentation. Alors Olivier, comme à chaque début d'année, chacun, chacun s'adonne à l'exercice des prévisions.
1: Oui, et puis c'est souvent le New York Times qui sort son article en début d'année là-dessus. Hein. On en avait parlé l'an dernier à la même époque.
0: Okay. Alors
1: cette année, en fait, ils ont, comme d'hab, hein, ils ont été demandés à certains experts du secteur quelles étaient les prévisions. Et en fait, comme le résume Anna Febrega, qui a ré récemment pris la direction du service d'abonnement de repas Freshly, mm -hmm. elle dit « la contrainte engendre l'innovation ». Nous sommes d'accord. Donc pour 2022, ça va être ça, c'est « contrainte. Innovation. Innovation. Donc selon elle et d'autres experts, aux états unis 2022, ce sera de nouveau une année euh, un peu pragmatique hein, qui sera façonnée par le besoin des personnes les télétravaillent, par la génération Z qui est culinairement astucieuse mais capricieuse et dont les membres veulent des aliments contenant des ingrédients durables et a aussi une histoire culturelle forte mmh. qui sont préparés de plus sans exploitation et livrés de manière neutre en carbone. Dans les 30 minutes. Voilà, en résumé, ça fait beaucoup de choses à la fois. On a du cul-commerce, on a, on a beaucoup, 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 beaucoup de choses à la fois. Mais parmi les prédictions... Concrètement,
0: qu'est-ce qu'ils qu disent, en fait Voilà,
1: donc. concrètement, l'ingrédient de l'année, déjà. Alors, ça va être les champignons. Ah Voilà. Ça me parle. Voilà, ça te parle, hein donc, ah, Pas forcément les champignons de Non, hein. Non, 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 mais, mais c'est... Les champignons, ils, ils figurent euh, dans... Dans de nombreuses prédictions, hein, et en fait on les trouve sous, sous toutes les formes, hein, on a des, des champignons qui s'appellent psilocybines, mmh. hein, c'est en fait un regain d'intérêt pour les substances psychédéliques. Tout à fait. Donc il y a des pleurotes qui sont utilisés par exemple comme substitut végétaux au coquille Saint-Jacques par exemple. Donc euh, il y a vraiment une utilisation de champignons à la fois comme produit
0: phare et comme ingrédient quelque part euh, pour euh, certaines recettes. Moi je suis fasciné par les champignons en fait, les champignons c'est l'être vivant les plus petits, les plus grands de la terre, les plus vieux, les plus jeunes, ils jouent un rôle incroyable dans notre dans notre écosystème en fait. Moi j'ai vu un super documentaire sur ces sujets sur Netflix qui s'appelle Fantastic Fungi. Je ne sais pas si tu l'as vu. Ah, je pas vu. Je recommande vivement à toi et à tous nos auditeurs. Il parle de la dimension alimentaire, évidemment, du champion, mais aussi de ses effets psychédéliques et, et comment il est utilisé, en fait, dans les traitements de la dépression et d'autres maladies aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est vraiment... Pour moi, je suis 100% d'accord. et Je pense que les champions, c'est l'avenir. Tu bon. plus besoin d'aller en Hollande maintenant, en plus. donc euh, <rire> Ça, je le un peu partout. Les bons plans, je ne connais pas. <rire>
1: Alors au niveau de la boisson de l'année, c'est euh, c'est le retour en force en fait des de, de boissons des années 80. Hein. Ah ouais. Euh, c'est ma, ma génération. Hein, <rire> si, si je vous parle de tequila sunrise, de ah Long oui. Island iced tea. Ah Long Island iced tea. T'as vu ça ah, hein, alors, ouais, ouais. On en a bu quelques uns. <rire> et, et en fait c'est c'est des boissons qui reviennent en force, mais mais de manière remaniée, un peu un peu plus qualitative, alors ah, avec des moins. jus frais, ouais. avec moins de, de sucre. Et surtout des alcools de meilleure qualité. Parce Donc c'est
0: finir au Cuervo Voilà, voilà. <rire> c'est
1: plus, tu as des meilleurs alcools dedans. Et l'autre tendance, c'est l'essor de ce... Ce qu'ils appellent les éco-spiritueux. Hein, donc, c'est des spiritueux qui sont fabriqués à partir d'ingrédients qui viennent de fermes locales, ouais. euh, qui sont à base de déchets alimentaires oui. et emballés, expédiés avec des méthodes
0: respectueuses bah, du climat. Franchement, c'est ce qu'on voit, les tendances qu'on voit dans la bouffe. En fait. ouais, c'est un peu d'économie
1: circulaire On va voir la même chose dans les
0: alcools et les spiritueux de meilleure qualité qui sont faits avec des bons produits locaux. Comme dans la bouffe, il faut en boire moins, mais mieux. Donc on est 100% d'accord là-dessus, je pense, non Oui, de oui, oui. Bah, toute façon, euh, et, et, et on le voit hein, sur les spiritueux,
1: clairement, le, tout, tout ce qui est haut de gamme, c'est très bien vendu l'an dernier. Oui, bah, les segments super premium, ils, ils surperforment le, les, les segments normales, tout à fait. clair. Haute tendance, la viande de poulet cultivée en laboratoire. Hein, donc, euh, mmh, ouais, mmh, ça, mmh, ça fait envie. Hein. Mmh, mmh. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi, il <rire> y, y a aux États-Unis KFC qui vient de sortir des nuggets de poulet avec Beyond Meat, là, euh, cette semaine. Donc, euh, mais à priori, mais ça attends, cartonne. mais Beyond
0: Meat, ce n'est pas les vers laboratoire. Beyond pas, Meat, c'est l'alternative le... végétale. C'est l'alternative végétale.
1: Et là, on parle de viande cultivée en laboratoire. Oui, donc, pareil. ça, c'est les. Pas mal de start-up, euh, oui. Aleph Farm et tout ça, notamment nous avons... en
0: Israël qui qui sont là -dessus. Et nous avons évoqué il y a quelques semaines chez It's Business, la chef trois étoiles Dominique Rennes, française mais qui, est, qui, ouais. qui qui habite aux états unis qui en propose en fait dans son restaurant. Euh... Elle en propose d'ailleurs, si elle nous écoute, euh, nous on serait prêt à lui poser quelques questions là Elle va nous envoyer un billet d'avion pour qu'on voilà, Pour qu'on vienne goûter, pour, pour, pour qu on vient goûter <rire>
1: nous on est preneurs. Autre tendance qui, d'ailleurs, on en a parlé un peu dans It's business, hein, c'est la montée en puissance du Robusta. Mmh. Le Robusta. Ouais. Pourquoi? Parce que il y a les, les prix de l'Arabica qui s'envolent. Et en fait, le Robusta, il est moins cher, il est plus facile à cultiver. Donc, pour de nombreux experts, il, il va faire un retour en force. D'autant plus que on le trouve au Vietnam. Le premier producteur de, de café Robusta, c'est le Vietnam. Mm -hmm. Et donc, il y a, y a un nouveau style de café vietnamien qui est en train d'apparaître dans de nombreuses villes américaines.
0: Je suis très curieux parce que on, on a évoqué à plusieurs reprises aussi. Même l'Arabica, il fait face aux au défis du chauffement climatique. Ouais. Et donc, les Robusta, pourraient être, comme c'est une culture beaucoup plus résistante, il aura peut-être moins de mal à faire face à ces chauffements climatiques. Par contre, on sait que les Robusta, il est moins qualitative au moins d'un point de vue gustatif ouais. que l'arabica. Donc euh, comment je comprends d'un point de vue financier, d'un point de vue euh, écologique mais d'un point de vue gustatif, qu'est-ce que ça donne ces cafés vietnamiens, vietnamiens, tu vois, est-ce que faudrait tester. Ça fait dix ans qu'on améliore pas. un peu la qualité du café qu'on boit de, de, de mieux en mieux. Est-ce qu'on va faire un revenir en arrière avec des cafés super torréfiés euh, Ah, bon. goût de cendre, j'en sais rien. À voir, à voir. À voir. Et la dernière tendance là qu'on a sélectionnée pour
1: vous, il hein, y en a d'autres hein, si vous voulez aller voir l'article. Alors c'est quoi la dernière tendance ils, ils appellent ça une vaisselle savoureuse. Mmh. C'est en fait la qualité <rire> des cuillères, des baguettes, des assiettes, des bols et des tasses comestibles qui augmente, ah. avec un prix qui diminue. Et du coup, ça marque en fait le début d'une véritable révolution des emballages comestibles, pardon.
0: C'est sympa donc, ça. Euh, moins de déchets, donc. Euh, moins de et déchets. Côte, une, une et, tendance et à suivre. C'est clair. Et on pourra même demain imaginer des accords mais emballage
1: voilà mais imagine. emballage tu vois tu auras ton <rire> verre de vin tu auras peut-être un, un verre euh, fait à partir de bouts de
0: fromage et uh -huh. du coup tu pourras tu manges ouais, et tu bois tu... en même temps ouais, quoi. tu vois ça, ça pourra être pas mal <rire> écoute merci Olivier pour toutes ces prévisions et ces sujets très intéressants sur lesquels on termine cet épisode on se retrouve la semaine prochaine pour les prochains épisodes des Hits Business salut Daniel au revoir à tous au revoir